0: pessoal, bom dia, feliz 2024, feliz ano novo, estamos aqui no dia 1 de janeiro, uma segunda feira, iniciando o mês, começando do zero esse ano aí com um caderno em branco para a gente escrever, para a gente poder fazer né, o nosso melhor, dar nossa... se empenhar em fazer o nosso melhor, né? E é uma alegria a gente começar o ano, o mês, a semana, aqui no Café com o Evangelho. Né? A gente não sabe como que vai ser o ano, isso é uma certeza. Mas a certeza que a gente também tem que começar o ano aqui no Café com o Evangelho já é colocar aí o pezinho né? nas, nas melhores energias, nos melhores momentos que a gente pode ter durante esse ano. Então a gente dá as boas-vindas a esse pessoal que mesmo depois da noite de festa, às vezes de, de fogos, da reunião entre amigos e família, tá aqui com a gente desde cedinho, né Pati Pati tava aqui, acho que o pessoal aproveitou que tava chegando da, dos fogos, chegando dos encontros, já começou a botar o bom dia aqui pra gente, para poder dizer que tava presente aqui, né Dalvinha? Bom dia também pra Rejane que já chegou, a Sônia Centeno também tá aqui, a Consuelo, a Lia também já chegou, a Maria das Graças, Sueli, seu Jorge Miashiro, a minha querida, a gente está aí ó, de norte a sul com os amigos chegando aqui, como a me diz, né? a gente não sabe se os amigos acordaram cedo ou se não dormiram ainda, e é isso aí, né? mas o importante é que a gente se está acordando agora ou se está chegando agora, o é importante é que a gente está aqui reunidos, né? irmanados nos nossos nos nossos melhores momentos, nossas melhores energias. E a gente vai dar uma paradinha aqui agora nos comentários para a gente fazer a nossa audiodescrição para contemplar e abraçar e acolher os nossos amigos cegos que não conseguem ver a tela, mas conseguem nos ouvir. E também os nossos amigos que estão em casa no podcast nos ouvindo depois. Nós estamos nessa tela retangular do YouTube. Mudou o ano, mas continua a mesma tela porque continuamos ainda no estudo de atos, né? essa tela retangular do YouTube com o fundo rosa e branco. No canto superior à esquerda nós temos uma tarja rosa escrita café com evangelho. E no canto inferior à direita nós temos um boneco de Jesus, que para nós simboliza Jesus. Ele é um homem moreno, os cabelos à altura dos ombros escuros, barbas e bigodes escuros e espessos. Tem um dedo levantado, aparece aí a pontinha da camisa dele, que é branca, e a frente dele no maior a é escala, no maior proporção, nós temos uma xícara de café branca com a espuma em formato de coração. Essa tela é dividida em três retângulos menores. Eu, a Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Eles estão é, um pouquinho maior do que a altura do ombro, abaixo do ombro. Eles estão soltos, usam um óculos de grau de aro claro um fone de ouvido preto, um vestido de fundo branco com vários desenhos em azul e amarelo, o meu fundo de tela. Lá no fundo é uma parede clara com sol deitado pintado na parede, à esquerda é uma parede clara com objetos decorativos e à direita um armário de madeira de cor escura. Ao meu lado nós temos Henrique Neves, Henrique é um homem moreno, de cabelos escuros, o cabelo dele está preso atrás num coque, ele possui barba e bigode bem espesso, também escuro, está um pouquinho mais aparada curta. Ele usa uh, uma blusa cinza chumbo e o seu fundo de tela é um ambiente desfocado, mas a gente consegue ver a cadeira gamer escura onde ele está. E abaixo de nós, nós temos a primeira convidada do ano. É a Elisabeth Elizabeth Elisabeth, uma mulher preta, de cabelos que estão trançados numa trança nagô. Ela possui o cabelo bem longo. A trança, né? Ela tá com o cabelo, a parte da frente puxadinha para trás e a parte de trás solta. Ela usa um óculos é, de aro é, escuro em cima e claro embaixo, que aparece aqui a pontinha puxadinha num gatinho, usa um fone de ouvido branco, a blusa dela é uma blusa escura, parece a pontinha, e o seu fundo de tela é uma parede branca com uns um, é, um, pedaço de um espelho à esquerda. E abaixo de nós aparece um banner que nos convida a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita, seja o Café com o Evangelho ou os outros canais de divulgação da doutrina espírita. Então a gente começa esse ano dando bom dia, Henrique Neves, querido. Essa energia te contagie nesse dia de hoje.
1: Bom dia, que tenhamos um bom ânimo, né? Nada como começar um ano em plena segunda-feira, né? Quer dizer algo esse ano que se inicia numa segunda-feira? Bom dia, um feliz 2024, um bom dia especial para aquelas pessoas como eu, tem que responder o WhatsApp de todo mundo que desejou feliz ano novo. E eu não peguei o telefone ainda. Então, feliz 2024. Respondam as pessoas. Elizabeth, o povo quer saber. Esse Elizabeth Heliodoro, esse S e aí, é Sergipe ou é a Casa Espírita? Bom dia.
2: Bom dia pessoal, como o Henrique falou, eu me chamo Elizabeth, faço parte do Centro de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, daqui de Aracaju, fica ali no bairro, próximo ao bairro Bugio, mais conhecido na comunidade assim, do São Carlos. E é isso, feliz ano novo para todo mundo, feliz recomeço, com a própria leitura anterior já veio dizendo, né, que é um recomeço. Que possam... Já é, sabe, pela espiritualidade.
0: Isso aí. Então está respondido, Henrique: SE é de Sergipe, é da cidade dela, né? Uma cidade que é do Nordeste, que deve ser muito bonita, eu não conheço. Então, amigos queridos, a gente está começando o ano e estamos acabando essa parte aqui, né? Não acaba lá no livro, então, quem quiser saber um pouco mais sobre ah, o tema, nós estamos é, estudando, então finalizando essa parte que Lucas sugere a identificação dos cristãos. Hoje vamos estudar os indicadores 14 e 15. Lá no livro Paulo estevão o índice 15, no indicador 15, ele continua aqui no nosso texto, ele vai ser curtinho. Então, para você que está chegando aí pela primeira vez no Café com o Evangelho, estava chegando, olhando aí no YouTube, no Facebook, nós estamos estudando o livro Ato dos Apóstolos, através das, dos comentários de Emmanuel. Então, nós estamos estudando algumas partes do livro Paulo e, e Estevam. Então, antes da gente poder começar a, a leitura, Henrique, você faz uma prece para a gente para começar o ano e o café?
1: Podemos fazer, sem problema nenhum. Então, quem puder, quem se sentir confortável, está aqui presente, não só de corpo físico, mas de alma, de sentimento, para que a gente possa conectar essa espiritualidade amiga, Mentores espirituais nossos e da tarefa que a gente vai realizar aqui hoje, que nós tenhamos um bom café, e se inicie de forma lúcida, transparente, que nós possamos utilizar esse momento que a gente dedica a estudar a obra de Atos, através do livro de Paulo Estevam, a gente consiga ó, olhar na nossa lupa, nossa vida, olhar. Desvendar os mistérios para gente, que se tornam tão esquecidos no nosso dia a dia, que a gente tenha saído daqui mais fortalecido para esse trabalho incessante na melhoria do nosso ser espiritual. Que essa força renove nesse novo ano que se começa, que as promessas que a gente tenha feito na virada de ano, nos nossos desejos, no nosso grande movimento, de paz, amor e fraternidade, seja cumprido, nem que aos poucos, mas diariamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim,
0: sim, é. meus amigos queridos. Então, nossa tela vai mudar nesse momento. Deixa só eu tirar aqui o. Vamos por parte. A tela vai, já mudou, nós estamos empilhados à esquerda, eu, Alessandra, Henrique e. Elizabeth, o texto aparece no fundo rosa, é, na maior porção da tela central e à direita, com letras pretas. Elizabeth, querida, você pode ler para a gente o texto, por favor. E assim que Elizabeth acabar a leitura, ela começará as suas considerações. Então, querida, fique muito à vontade.
3: Acho que...
0: Elizabeth, da boa. Por... Ela mandou para a gente aqui no privado que a internet dela estava oscilando bastante. Você quer ler, Henrique? Eu leio. O que você prefere? Eu posso
1: ler. Eu leio. É. Esse você vai comentando. É o tempo Elizabeth voltar. Vamos lá. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer a certas aspirações da comunidade inteira, Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que, no, que, no trato do evangelho, aprender a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções, das mais concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrativa. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. E acabou o texto e Elizabeth voltou Elizabeth voltou.
0: voltou então querida você escutou a leitura pode começar as suas considerações fique à vontade
2: é muito importante né tudo que ele traz até aí desde a diferença né do ser considerado cristão e o caminho e o caminho é algo que ao mesmo tempo é muito importante mas também é muito complicado. Complicado no sentido de que o caminho se faz quando a gente começa a caminhar. Mas essa caminhada para realmente ser o cristão, realmente se reconhecer, é muito árdua, é muito trabalhosa e muitas vezes requer mesmo da gente esvaziar a bagagem um pouquinho, deixar algumas crenças de lado, deixar algumas questões de lado, para poder retomar, para poder firmar o passo. E é esse firmar o passo que a gente fica inseguro. Porque estar com o Cristo, caminhar com ele, aprender como os outros discípulos aprenderam, requer muita paciência. E naturalmente o ser humano não tem tanta paciência assim. E para começar a dar esse passo, a se perceber e a participar desse momento, esse movimento de renovação que é se colocar no caminho, é duro. É muito duro. Eu vou passando a palavra assim para a gente circular um pouquinho.
0: Ontem a gente falava sobre essa questão Até agora, dessa essas foram dessa denominação. Ah, bom, vamos lá um pouquinho. É, então a gente conversava sobre essa essa nova denominação que viria a ser conhecida amplamente e para todo sempre, né? Até hoje, pelo menos, do que é cristão, do que é ser cristão, né? Aquele que segue o Cristo. E aí eu fiquei pensando aqui que sabe essas pessoas que chegam na nossa vida e que chegam do nada e trazem aquele bafo que a gente precisava aquele, aquele ânimo que a gente às vezes precisa pessoa que que a gente conheceu recentemente que traz uma nova visão de mundo ou que traz uma nova perspectiva ou que trazem uma nova uma informação e vão embora e fica um pouco tempo né então para mim essa parte da leitura ficou muito assim em relação a Lucas que é um homem que chega lá na cidade de Antioquia, onde eles estavam, que vai ouvir a pregação se toca por aquilo de uma forma tão profunda e que tem essa proposta, essa, esse conselho, essa ideia dessa nova denominação para os cristãos. E da mesma forma que ele chega, ele sai e vai embora. Não que ele vá embora para todo sempre, até porque... Né? Lucas passa a ser um amigo de Saulo, de Paulo, de Tarso, e o acompanha durante muito tempo nas pregações e, e vai acompanhando os cristãos e se torna um cristão verdadeiramente também. Né? Então, é, o quanto que a gente precisa desse olhar, que às vezes a gente está ali no meio de algumas situações da nossa vida e a gente não consegue perceber alguma nuance ou não consegue perceber alguma situação que está acontecendo. E para eles que estavam ali na labuta diária, Saulo, Barnabé, Prócuro, que estava lá em Jerusalém com Simão Pedro, Tiago, João, aqueles apóstolos que estavam na Casa do Caminho. Né? Então, por que caminho? Né? Porque é aquele, que, é aquele lugar que, que as pessoas passam. E nem todo mundo que passa pelo caminho fica, no caso da Casa do Caminho. Né? Então, a Casa do Caminho era aquela casa que acolhia né? Então, se, se, essa denominação dos caminheiros é, que vêm, né? pessoas que vêm, vão ali para aprender, vão ali para se nutrir espiritualmente, vão para ali para se nutrir materialmente, né? com, realmente com fome, porque não tem condições, que se cuida os doentes, os enfermos de alma, os, de, os, os doentes do corpo. Né? Então, o quanto que nós somos assim, e às vezes a gente não percebe essas ideias, essas proposições, esses, esses conselhos que a gente recebe desses amigos encarnados que passam na nossa vida, e muito menos dos desencarnados que estão com a gente cotidianamente. Né? A gente tem um anjo guardião aí para nos orientar e a gente às vezes não percebe. Então, é... Lucas me trouxe essa, essa visão desse homem, né? dessa pessoa, ou até no paralelo com o nosso anjo guardião que vem nos orientar, até da menor, melhor denominação que a gente pode ter, do melhor do melhor caminho a gente seguir, da melhor é, ideia a se tomar para nossa reforma, né? Então pegando esse gancho aí do início do ano, porque a gente não tem como fugir dele, como a própria Elizabeth falou do recomeço e que a gente se propõe a fazer, né? Porque a gente nesse final do ano a gente tem ideia boa para caramba, né? Ou eu vou começar uma, vou mudar de profissão, ou eu vou emagrecer, ou eu vou cortar cabelo. Ou eu tenho que fazer isso? Eu vou entrar na atividade física? A gente se enche de vários recomeços, da ideia de vários recomeços. Mas o que que a gente recomeça de fato, né? Então aquele nome novo poderia ter desanimado todo mundo e todo mundo fala assim, ah, para que isso? E parece que deu um outro, uma outra, sabe aquela aquele estímulo novo, né? Aquela aquela energia nova para que a gente que eles pudessem começar. Então, é, e aí eu fiquei pensando como que a gente é vaidoso de não aceitar algumas ideias. Então, assim, quem era Lucas na fila do pão? Um homem que não conheceu o Cristo. Um homem recém, né, podemos dizer, recém-convertido ao Cristo, que chega e dá uma nova, uma nova nomenclatura. Aí a gente pode falar assim: ah, mas Barnabé, Saulo, também não tiveram como conviveram com Cristo. Mas a igreja de Jerusalém, sim, a casa do caminho onde estava Simão Pedro, Tiago, João, aqueles apóstolos que conviveram com Cristo, poderiam dizer assim, mas quem é esse homem que chega agora e dá uma nova denominação para a gente? E a gente que andou com Cristo, a gente não pensou nisso, ou isso não é o ideal? Então assim, quando ele fala né, que a igreja de Jerusalém aceita né, essa... Recebeu com especial simpatia o quanto que o acolhimento às ideias independem de tempo que a pessoa esteja no local, independe de tempo que ela esteja dentro da doutrina, independem do tempo, independe de qualquer coisa. É muito mais uma questão de sensibilidade, de conexão com o plano espiritual e com Jesus do que com o tempo. Né? Quanto tempo que a gente tem na doutrina espírita, quanto tempo que a gente tem de estudo, ou às vezes que está na casa como tarefeiro, e a gente não tem, não faz nada, só vai lá e age de acordo com o protocolo que foi estabelecido. Então, assim, a gente precisa de ideia? Precisa de ideia na casa espírita. A gente precisa de novas, de novas proposições? Precisa, mas a gente precisa sobretudo daquele que além de falar, arregasse as mangas e também faz, que é um pouco do que o Lucas faz, né? Ele não só fala, Lucas vai lá, regar as mangas e entra dentro desse cristianismo de corpo e de alma. Foi isso que eu pensei inicialmente.
3: Henrique, Elizabeth. Seu Se microfone. Ah, sim.
1: Não, porque tem um delay da Elizabeth, aí eu tô deixando um tempinho a mais, dando uma pausa dramática maior, que aí a gente não corta. É interessante, né? É. Eu. Eu vi por outro jeito a mudança do nome. E, e conecta um pouco com o que a Elizabeth falou no começo. A caminhada, sabe? A nossa jornada, a nossa modificação, é, ela tem esse sentido né? de ser uma estrada longa, de ser um, um caminho mesmo um percurso que a gente vai, vai percorrer nessa nossa vontade de mudar, de. Mas dá essa ideia muito de passagem, de que algo fica no caminho, de que as coisas são passageiras. A ideia para mim de cristão, e, e acho que a ideia dele inicial, quando ele fala que por que a gente não se chama cristão, o que a gente vai lembrar do Mestre, é trazer o passado para o nosso presente. E isso não é de forma simples para a gente. Muitas das vezes, quando a gente está aqui na na nossa vontade de modificar, nossa vontade de, de ser pessoas melhores, a gente o que a gente quer é esquecer o nosso passado, esquecer quem a gente era. E a vida material te lembra o tempo todo de quem você era. A ideia para mim do cristão, quando ele fala, é trazer o seu passado para a sua realidade, para, a sua, para o seu presente, com a nova lente do cristão. Trazer também os ensinamentos do Cristo para que você possa ter a vontade. Porque muitas das vezes o que a gente perde no nosso caminho é o desejo de continuar a caminhada. E eu acho que é quando a gente se fala cristão e toda hora tem que lembrar do Cristo, o nosso desejo de caminhar se renova. A gente lembra de quem a gente era, a gente lembra de quem a gente é, a gente lembra de onde a gente quer chegar. E a gente sabe que a caminhada é longa, mas sabe que a gente não vai estar sozinho, porque a gente acredita no Cristo, e a gente sabe que é possível, que muitas vezes a gente acha nossa caminhada que é impossível. Essa, a, a parte toda do acolhimento em que Lucas recebeu, da, da modificação... Modific, que tava ali, Lucas estava modificando a nomenclatura, estava trocando a denominação do povo inteiro. É, eu acho que só, só foi possível, e aí talvez, erroneamente, porque estava no início... No início, a gente está muito mais aberto a ideias. Hoje, instituições centenárias, você fala que tem que mudar o nome, que tem que mudar alguma coisa, que tem que mudar a, a posição do filtro de água. Já é mais difícil. O início se faz que você não tem muita tradição ainda, você não tem muito, então dá para ir. As pessoas contam muito, as pessoas foram maravilhosas com o Lucas. Acho que isso que fez com que o Lucas se disse tão acolhido. E o que é sempre diferente, né? Porque a gente acabou de ver um acolhimento completamente diferente a Saulo. Lucas chegou, e aí tudo como a gente tem um como processo, né? Talvez essas pessoas tenham precisado de Saulo na vida para poder acolher muito bem. O Lucas e entender isso, esse acolhimento que ele recebeu. Primeiro, Barnabé acolhia muito bem. Já tinha visto isso. Barnabé é diferenciado no atendimento fraterno, no acolhimento fraterno. Mas a população em si, o povo do caminho mesmo, é, talvez ter percebido que o acolhimento conta muito que estar aberto a novas experiências e vai moldar o cristianismo como um todo isso essa abertura a como é feito no local a escutar as pessoas no início do cristianismo era o que ia moldar essa religião que estava se fundando né Elizabeth algo mais senão a gente continua porque eu continuo felizmente
2: Abrir o microfone <risos> e é muito percebendo assim, né? Ao caminhar, a gente vai identificando que esse campo.
1: Elizabeth está sem som. Você, você mutou. Ah, agora foi. Voltou.
2: Era o microfone Voltou. que tinha fechado. Você
1: foi. E esse caminhar?
2: Porque por conta do delay aí demorou. Abriu o microfone. E esse caminhar é a própria casa do caminho. É como se a palavra caminho tivesse duas pontes, né? Como a gente pega a ponte para o retorno, né? E a ponte de seguir em frente. E é realmente isso, porque é através da Casa do Caminho que a gente vai encontrando o nosso próprio caminho. É através da Casa do Caminho que a gente vai reconhecendo o passo que a gente precisa dar mais à frente. E assim como o só conseguiram identificar a Casa do Caminho é bem a coisa assim Não pode parar Só vai Segue Segue, caminha Segue Eu não tenho certeza, mas conflito. né A gente começa um novo ano E nesse novo ano que começa A gente não tem certeza de nada A gente sabe que tudo pode acontecer Inclusive até nada mas a gente só vai descobrir quando a gente começa a caminhar. Por isso que a caminhada requer a paciência, requer a construção das virtudes, ou até mesmo de acender aquelas virtudes que estão adormecidas. Porque só de perceber que foi sugestionada a palavra cristão, já traz um olhar diferente porque eles só perceberam a palavra cristão quando eles começaram a caminhar e entender o sentido e aí muitas vezes eu me encontro também em dificuldade de entender esse sentido. e é nos momentos de dificuldade quando sinto aperta que a gente faz é isso ser cristão é isso está na caminhada. E a casa do caminho é o meio de conseguir encontrar. Então, é um, é um, cam, é um, uma casa que é como se fosse uma estrada. E é como a lei falou, ele tam também faz parte desse caminho também está caminhando na casa do caminho. E não só nós somos guardiões, mas todos os espíritos que nos circundam também estão. Não é uma caminhada é, totalmente individual. Ela é coletiva. Mas a estrada em que a gente vai passar é individual. Às vezes a gente precisa aprender em dupla. Mas existe também a necessidade de, de, aprend de aprender individualmente. E através desse pensamento, né, de aprender em dupla, que a gente diz ah, eu sempre vivo sozinha, eu sou uma pessoa sozinha, como a Lê falou, esquece do anjo de guarda. Então a caminhada da a gente sempre é em dupla. Só que a nossa dupla, ela é assim. Olha, você está aqui. Você está sabendo o que é. Você está conhecendo o que é ser cristão. Ou talvez, ré, 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 reconhecendo. Mas, eu estou aqui do seu lado. E, ao mesmo tempo, se você decidir que eu não esteja, eu não estou. Então, é uma dupla. Por isso que, muitas vezes, a caminhada ela é individual. porque mesmo tendo a companhia, a companhia abre o espaço para que possamos também identificar em nós o que precisa ser encaixado nessa estrada, nesse caminhar, nesse novo passo a ser dado, nessa nova, nesse novo olhar para a vida, porque cada via que a gente passa, a gente tem a opção na mesma vibe, continuar na mesma coisa. A gente passa pelas situações, que são os caminhos, mas a gente tem a opção de, tá, tudo bem, passei por passar. Mas a gente tem a opção de passei, opa, peraí, passar o filtro. O que é que eu tenho que melhorar? O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer me mostrar? É fácil a gente dizer, sou cristão. Mas, nesse caminho, tem que passar o filtro também para se observar.
1: Elizabeth, só complementando aqui. Essa parte de essa visão do caminho não dá uma impressão de algo externo? é algo externo a mim. Eu tô passando pela vida em algo que vai que vão ter influências externas que vão modificar o meu ser. A parte do cristão te dá, te joga para dentro. Ela te joga pra assim, ó, tem o externo, você tem o seu caminho, mas o como você vai passar pelo caminho é que tem que ser modificado. Porque a gente não tem esse controle. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente ache o controle desse externo, de qual caminho eu vou passar, de A, de B, eu não tenho esse controle. Eu não tenho controle nem de com quem eu vou passar esse caminho. Esse controle eu tenho até um certo, até a letra A, né? até o número 2, até a parte da 2. Porque eu vou escolher... Mas será que essa pessoa vai estar comigo? E essa pessoa vai estar comigo da mesma forma que estava quando eu a escolhi? Porque às vezes eu escolho uma pessoa maravilhosa, mas que na hora de decidir o caminho da esquerda da direita, essa pessoa já se modificou. Essa pessoa já não é mais a mesma que a qual eu escolhi. Ela se modificou também. Perceber isso. Perceber que essa estrada está passando. E, e aí lembra esse chamado interno nosso, que o Espiritismo faz de forma diária para a gente, através da reforma íntima. Não é uma reforma do caminho, não é uma reforma da rodovia, da estrada, da calçada, não é de uma bicicleta que a gente vai ter que ter, não é de compra um carro para você passar por esse caminho de forma mais confortável, é de você, enquanto você aventureiro, do que você está levando, do que a gente está chegando, do como a gente está chegando no local, essa, essa modificação da palavra e faz você pensar que a sua modificação está aqui agora na sua casa. Eu não preciso sair para atender ninguém, eu não preciso sair para me tornar o verdadeiro cristão. Eu, dentro da minha casa, no conforto do meu lar, eu consigo ser um cristão e é esse o chamado. Ah, eu acho que as tarefas vão ficando mais fáceis conforme a, o nível do aprendiz vai, vai, vai descendo. né? E aí minhas tarefas têm ficado cada vez mais simples. Minhas tarefas não são mais de atender 100 pessoas, é atender seu núcleo familiar. Tenha paciência com essas quatro pessoas, com essas cinco pessoas. Se for bom cristão com essas cinco pessoas, ótimo. Missão cumprida. A gente não espera mais de você, sabe? Eu vejo, para mim, isso. Eu vejo que as minhas falhas são tão, às vezes, graves, num núcleo tão pequeno, que eu, eu olho para um Saulo desse da vida e falo, meu Deus do céu, mas esse homem era muito grande para poder atender tantas pessoas e a confiança ser tão grande. Porque... A partir dele, essa denominação altera. A partir dele, você tem um escrito de Lucas, que quem leu a Bíblia ele, ele sabe esse, essa nuance que Lucas pegou do, do evangelho dele e a gente vai entendendo, talvez, um pouco através de Saulo, De quanto o sentimento contava muito na descrição. Né? Não sei, desculpa te interromper, Elisabeth. Deixa eu
0: só complementar um pouquinho, Henrique. Você falou com essa questão do caminho, né? Ele traz uma reflexão que é muito mais interna do que externo, né? Mas eu acho que isso é uma escolha. A gente escolhe, quando a gente vai pelo caminho, nós que vamos escolher se o processo vai ser interno ou externo. Não à toa que a gente tem várias imagens na internet, vários memes das pessoas passando no mesmo caminho vendo a mesma paisagem e dizendo assim, que coisa horrorosa. E o outro diz assim, que coisa linda. O caminho é um, é o mesmo para os dois. Só que a visão do caminho ele vai ser diferente para cada um daqueles de acordo com o que está dentro de si. Porque a gente só dá aquilo que está dentro de nós. A boca só fala do que está cheio ao coração. A mão só executa daquilo que a mente entende, compreende e aceita. Então, é, e, a, e essa reflexão que a Elizabeth traz do caminho é que a gente não dá conta no caminho de fazer tudo sozinho, e aí quando ele fala do caminho, eu, eu fui para uma outra, lembrei de, de um outro caminho que é muito famoso no mundo, em que as pessoas vão fazer esse caminho, que é o caminho de Santiago de Compostela, que é uma estrada na Espanha de 800 ou 900 e poucos quilômetros, e que as pessoas fazem esse caminho como se fosse um processo de catarse interna, né, de modificação e tudo mais. Aqui no Brasil isso foi muito conhecido depois que o Paulo Coelho fez lá o caminho de Compostela e, através daí, escreveu seus livros, enfim, cada um com seus é, com o com seu trabalho interno, né? mas as pessoas escolhem fazer esse caminho que não são não sei quantos dias de caminhada e todo mundo faz a pé, para que isso gere uma mudança interior e ela se descubra, se melhore aí fica a pergunta, a gente precisa pegar uma estrada de mil quilômetros para fazer esse processo? A gente precisa pegar uma estrada no outro lugar do planeta para que a gente se conheça, se acha as suas sombras para que a gente possa saber o que, que tem que ser modificado. E aí muitas pessoas fazem esse caminho a pé, quer dizer, fazem acompanhados ou fazem sozinhos. Mas uma coisa muito curiosa e que trouxe, este, é, Emmanuel trouxe para gente aqui, que é a questão do amigo, né? Em que Saulo reconhece em, em Lucas um amigo. E, como uma pessoa mudada porque antes os amigos eram os amigos de interesse os amigos de conveniência os amigos de status né? eu tenho poder, eu tenho amigo eu não tenho poder, eu perdi o um amigo tanto que ele experimentou isso logo depois da sua conversão né? depois do seu encontro com Cristo da sua conversão, do seu processo de modificação, os amigos da vida anterior né, da época do Sinédrio, da época da Sinagoga, todos eles sumiram. Por que, que eles sumiram? Porque eles não aceitavam mais a mudança, eles não queriam nem ouvir o que Saulo tinha a dizer. E ele reconhece em Lucas, esse amigo, né, tanto que ele fala assim, é, geralmente, gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho, aprender a ser amigo fiel e dedicado. E aí eu fiquei me perguntando o que é ser amigo fiel e dedicado, né? É aquele amigo que vai falar assim, olha, eu estou aqui porque que der e vier, e tudo que você quiser fazer, eu estou junto. E a gente tem que ter o um discernimento, né? Tudo bem, Saulo era Saulo, Lucas era Lucas, imbuído de toda uma, uma, uma energia né? de, de espírito mais evoluído, não de espírito perfeito ainda, mas de espírito mais evoluído, comprometido com a sua proposta reencarnatória. Mas é, o quanto que de nós, quando a gente tem esse amigo fiel, que quer embarcar em coisas equivocadas e errôneas e a gente não desperta esses amigos, né? E aí, é, eu estava vendo aqui alguns textos sobre amizade, e o, o, próprio, o próprio Emmanuel faz um texto com, com Chico chamado O Amigo de Jesus, e ele fala assim, o amigo de Jesus... É o caminheiro da verdade. Então, aquele que tem alguém como seu amigo e amigo de Jesus, ele tem que caminhar na verdade. E qual tipo de verdade? Na verdade que a gente conhece, reconhece e sabe que é a única, que é a verdade de Jesus. É o que Jesus nos propõe, essa mudança. E aí a gente remete ao ser cristão. Ao ser, O que é ser cristão? É caminhar com Jesus é caminhar nos passos de Jesus, é fazer tudo que Jesus fez, é tentar fazer tudo que Jesus fez da melhor forma possível e no limite da nossa vontade, no limite das nossas forças. Ou seja, é não julgar, é não apontar, é não crucificar as pessoas, é não é, é despertar no outro, como ele fez com Pedro, dizer assim, não é bem assim que você tem que fazer. Não é com violência que você vai conseguir os seus intentos, né? E é muito interessante que ele fala, né? Aí aqui Emmanuel continua, né? Ele dizia, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino, as dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Ou seja, será que quando Jesus entra na nossa vida, será que quando Jesus. É, quando nós nos, é, entramos nesse caminho, né, nessa estrada com Jesus, a gente se propõe a, a, a tornar-se mais sensível, essa dedicação sincera, ela se fixa nessa, na, na gente para sempre? Então, assim, nesse ensejo que a gente tem de mudança de ano, em que a gente quer ser melhor, será que a gente lembra disso depois de janeiro? Dessa proposta de estar com Jesus? dessa dedicação sincera com Jesus, ela passa do primeira semana de janeiro? Ela passa da segunda semana? Ela passa dos primeiros três meses? Ela passa dos seis meses? Ou a gente vai fazendo que nem as propostas que a gente tem da nossa reencarnação e fala assim, não, eu vou deixar isso para a próxima reencarnação. Não, eu vou deixar isso para depois. E a gente vai embarrigando e jogando para depois essas disposições que a gente deveria ter. Nossa, para quem está em casa e não consegue ver a tela, dando um, um, um pause aqui a Elizabeth chegou até a ficar mais bonita que a imagem dela agora tá show de bola até então, o sorriso ficou mais aberto então é sobre isso né a gente não é a gente tem Jesus esse amigo e a gente tem que reconhecer nas pessoas que estão no caminho esses amigos necessários que vão nos apontar né não só o caminho seguir, mas das ideias. Ser sensível e dizer assim, olha, não é bem por aí que você tem que ir. Ou não é bem assim que você tem que fazer. Será que não é melhor? Né? Que é essa inspiração que o Lucas traz, dessa renovação. Né? Dessa inspiração que o Lucas nos traz, não só de um novo nome, né? mas de toda uma proposta que vem com essa mudança de nome. Então era um pouquinho disso. Então, Elizabeth, agora que você é uma nova mulher, fale para a gente.
2: É muito interessante.
0: Primeiramente, agradecer a espiritualidade estava aqui. Bota só o microfone um pouquinho mais perto de você,
2: porque bom, a, o fono está bem baixinho. Pronto. Eu primeiro tenho que agradecer a espiritualidade por ter me dado esse meio, porque eu já estava aqui quase chorando, gente. De... A internet caindo toda hora, mas obrigada. Enfim, é nesse caminho que a gente vai se renovando mesmo, essa proposta de renovação perceber... agora, onde está a renovação... que eu falei do nada nela...
3: É nesse caminho...
2: de perceber... como o Henrique falou... exatamente desse jeito... de que é interno... mas, ao mesmo tempo, também é externo... porque em toda modificação que a gente faz... dentro do nosso... Sistema, internamente... ela repercute e graças a Deus que a gente porque é através disso que a gente vai mostrando... Para a espiritualidade, vai dando um olhar assim, para Deus assim, de olho, eu estou tentando. Eu estou dando o meu máximo, eu estou me esforçando, eu estou dando um pouquinho, que seja 50 centavos. Mas eu estou nesse caminho. É como se a gente pegasse e a camisa mesmo e dissesse, olha, estou aqui, vou com tudo. Vamos, é um time só. E qual é o time? Da renovação. Se renovar como pessoa e levar esse impacto para onde? Um também trazer para si, assim eu não posso ter vergonha. Se Lucas não teve vergonha, se os outros não tiveram vergonha, por que eu não ter vergonha? De agora me identificar como e assumir esse caminho hein, e vestir a camisa todos os dias, seja em casa, seja porque em casa, eu, eu já ouvi muitas vezes. Não é simplesmente um lar, mas é um laboratório. Porque a gente trabalha, a gente se e tudo que a gente passa em casa, acaba se repetindo muitas vezes fora. De formas totalmente diferentes. As situações vão surgindo com uma roupagem diferente, mas sempre com a mesma temática. A mesma coisa. E nem sempre é fácil de identificar. Porque é aquele colega que trabalha, é aquele, é aquele funcionário que trabalha com a gente todo dia, é aquele vizinho, é aquele padeiro. E quando chega em casa, é aquele pai, aquela mãe, aquele sobrinho, aquele papagaio. Então, é perceber que o caminho. É assim, mas que nós é que fazemos a diferença. Nós é que, que rodamos a chave literalmente para vestir a camisa ou também para retirar essa camisa quando achar que tá bom, sou autossuficiente, porque às vezes a gente tem essa, dar um de menino danado e dizer que é autossuficiente, e depois chegar lá na frente e dizer, ah, cadê minha camisa mesmo para vestir? Cadê? Cadê aquela camisa linda de dizer sou cristão, de colocar realmente a prova? Tá aí, 365 dias para vestir a camisa. Vamos colocar para frente todos os planos. Se eu tenho um plano de reclamar menos, eu vou vestir a camisa de... Hoje eu não reclamei, pelo, por pelo menos um dia eu não reclamei. E repetir essa frase todos os dias. Porque o caminho se dá caminhando. E esse caminho é que nos leva à renovação. A renovação está, está a renovação. Se colocar como discípulo, se perceber como cristão. Porque não é porque naquela época era uma palavra nova que a gente vai ficar. É, é cristão. Ok. Tá. Mas cadê a ação? Cadê o passo? Cadê? Pisa na frente. Vai. Começa de dentro para fora. Então, tem que começar dentro. Aí eu coloquei na minha listinha de letras que eu tenho que perdoar. A primeira pessoa que pisou no seu pé, na virada de ano, dizendo: Fê, não, 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 você perdoou. Porque era só. Foi porque era mesmo. Então,
3: chegou o momento de fazer diferente. Primeiro dia do ano... já chegando nas minhas conclusões porque eu sei que o tempo já está apertadinho...
2: e... seguir o caminho... seguir confiando, tendo a certeza de que... a gente tem com quem compartilhar... seja fisicamente... ou seja... Se e tem... estamos falando. Então... vamos que vamos... vamos
3: caminhando. Henrique?
1: Posso falar? É, eu acho, Elizabeth algumas convenções simbólicas. É, essa, essa, esse, o nome cristianismo, a parte do batismo, eu acho um, um simbolismo grande e tem um propósito de ter, de algo físico que demonstre para as pessoas, para a gente, que algo mudou. Para a gente que é espírita, esses simbolismos não, não... a gente não tem esse simbolismo, né? A gente tem esse simbolismo diariamente. E Elizabeth saiu do celular. Vamos voltar à Elizabeth anterior. A foto de Elizabeth. Elizabeth, nem na foto está aparecendo. Apareceu a foto de Elizabeth. Aí, foi Elizabeth. Elizabeth apareceu de novo. <risos> e, é, a gente que é cristão, a gente não tem, calma. Vai dar tudo certo. A gente não tem esse simbolismo. Simbolismo para a gente é diário, porque a gente não estabelece uma meta. A gente estabelece a meta ser a mudança. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando que eu vou... Perdão. Quando que eu vou me tornar cristão? Quando que eu vou poder seguir nesse título? Todo momento em que eu repetir essas, a, a passagem do Cristo. Todos os momentos em que eu escolher caminhar com Cristo. E, alguns, e entender que em alguns momentos eu não vou escolher. Em alguns momentos eu vou estar escolhendo o não caminhar com Cristo. A grande ideia, e o Espiritismo te joga nisso e te dá uma sensação meio ruim, é você perceber que você, ao escolher A ou B, caminhar com Cristo ou não, ser cristão ou não, em diversos momentos da nossa vida, você afeta outras pessoas. E quando afeta outras pessoas, o reconhecimento que afeta outras pessoas, a responsabilidade aumenta. E qual ato não afeta outras pessoas? Nenhum. O tempo todo você está afetando outras pessoas. O tempo todo a sua vida influencia na vida do próximo. Cada vez que a gente percebe isso, e cada vez que a gente percebe que quando a gente não é cristão, essa influência que a gente causa na vida do próximo é ruim, te dá um sentimento Forte por dentro, mas que tem que servir de força, que tem que servir de motivação para escolhas diferentes do dia de hoje. E hoje, dia primeiro, é um, um bom momento para você prometer que 24 vai ser diferente, né? Aliás, já foram considerações finais. Agradecer muito o café de hoje, foi muito bom. Que a gente tenha uma boa segunda-feira, um bom dia 1 de janeiro de 2024.
0: Antes de eu passar a palavra para a Elisabeth, para ela fazer as considerações finais dela, eu só queria é, dizer o seguinte, né, que o nosso 2024 seja que nem a persistência da Elizabeth em estar conosco hoje, né, que não se abate diante das dificuldades e que a gente não se abata diante das dificuldades. As provas, as, as grandes provas e expiações que a gente aprende, aprende na doutrina espírita são, é, são, são necessidades que o nosso espírito tem para a gente poder ser polido, né? ao tal do burilamento, ser polido diante né? das nossas é, é, incrustações que a gente tem de outras vidas. Mas que nessa vida, que tudo isso que acontece com a gente são situações que acontecem, que a gente, muitas das coisas tem como evitar, outras nem tanto. E o que a gente não tem como, que não está ao nosso alcance, e a gente não tem controle de tudo, é bem importante, é que a gente não desista, né? Que a gente não desista, porque a gente tem um amigo que está com a gente o tempo todo. Que além do nosso anjo guardião, a gente tem Jesus, né? E a gente tem que lembrar de adquirir cooperadores e conservá-los. Lembrando de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a caminhada do cristianismo no mundo. Já nos disse Emmanuel. então que a gente não desista, né? Então, provavelmente, Elizabeth está aí sobre a influenciação do seu anjo guardião, dizendo para ela não desista, persista, continue, porque independente dos problemas, a gente vai chegar ao final dessa manhã, ao final do café, com você aqui, com a gente. Então, muito obrigado, querida, por resistir bravamente às intempéries, por persistir e pela sua força de vontade, que sempre é gigante quando está aqui com a gente. Então, essas também foram as minhas
3: considerações e fica você, então, com as suas considerações, Elisabete. É perceber essa
2: vontade boa, assim, né? É maravilhoso. Principalmente quando é em relação à tecnologia. Mas que a gente se fortaleça mais nesse caminho. E consiga realmente trazer para perto. Não ter um Cristo distante, mas um Cristo perto da gente. Porque são tempos e tempos e tempos que a gente vem tentando se aproximar dele. E não é à toa que estamos aqui hoje no café... não é à toa que teve essas oscilações... essas ondinhas de internet... não é à toa que a gente está no dia primeiro hoje... que poderia estar dormindo... poderia estar numa praia... ou poderia simplesmente estar olhando para o céu. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho... Como sempre, para mim é um aprendizado enorme vir para o café. Eu aprendo muito com vocês, muito mesmo. Me emociono, mas seguro a lágrima, assim. Porque a persistência para continuar nesse caminho nesse caminho de, de continuamente, todos os dias, trazer um pouquinho de Jesus no nosso coração é grande. E tem que ser porque de tudo o que Deus já nos deu, de tudo o que o Cristo nos deu, de todo esse caminho que Ele nos apresenta, tem que ser grande, porque o que Ele dá para a gente é grande. E não é justo a gente dar uma coisa pequena para Ele quando Ele dá algo
3: muito grande, tá? muito
2: isso, em retribuição vida, olha a internet querendo me cortar, não me corta agora, irmã internet, por favor. Então, que seja mais um dia abençoado, que seja mais uma segunda, que a gente não olha assim, é só mais uma segunda, mas uma segunda mesmo, da gente chegar no fim do dia e entregar assim para Jesus, toma, que essa daí ó, foi muito boa, toma, que essa daí, ó, toma para você de presente, assim, de braços abertos receba essa segunda, receba esse início de ano, assim, nesse gás, nesse amor todo, porque é esse o caminho que a gente muitas vezes quer continuar e tem vergonha de dizer. E é esse caminho que a gente precisa fortalecer. Então, que Jesus continue nos abençoando. É
0: isso aí encerramento de Elizabeth foi já uma prece quase, né? Então, antes da gente você fazer a nossa prece final, mamãe está aqui com a gente, né? Trazendo essa alegria, sempre esteve com a gente aqui, desde o início do café. Lembro da Elisandra aqui, desde o início. Querida, sinta-se abraçada, né? Com muito carinho, com muita, muita gratidão por você permanecer aqui conosco. Então, Elizabeth, gratidão por iniciar o seu ano conosco por vir aqui nesse primeiro ano no Café com o Evangelho, no primeiro dia de 2024. Obrigado, Henrique. Obrigada a todos vocês que tiveram com a gente aqui. A gente sabe que né, tem família, tem amigos, tem tá na sua vida, mas mesmo assim estão aqui com a gente nesse, nesse primeiro dia do ano. Então, querida, fica então com a, nossa, a sua prece. Traga a
2: sua prece para encerrar o café de hoje com a gente, por favor. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de recomeço. Agradecer por todas as tempestades que nos mostraram que nós podemos nos reerguer, que nós podemos melhorar. Agradecer por essa família que nos abraça neste planeta Terra, que nos acolhe, que nos mostra que podemos, sim, fazer diferente agradecer, Papai do Céu, por esse caminho que é tão belo, mas que muitas vezes, em meio às dores, não conseguimos ver a beleza. Que nesse dia de hoje, nos outros dias que virão, possamos encontrar a Tua beleza em todos os cantos e espaços e em todas as situações. Que possamos nos manter firme diante de todas as coisas que venham a acontecer agradecer por esse anjo amigo que nos conduz que nos intui para a nossa melhora para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento agradecer Pai do céu por todas essas bênçãos que recaem sobre os nossos lares por todo o auxílio que nos foi dado não só nesse dia mas nos outros dias que se passaram muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada irmão que nos chega, seja aflito, seja em dor, seja em alegria, seja em pensamentos positivos. Dá-nos a condição de todos os dias poder te ver em todas as pessoas e em todos os momentos. Continua conosco, irmão maior. Continua conosco, Papai do Céu, nos conduzindo para mais um ano, para mais uma nova etapa em nossas vidas. Que assim seja.
3: E assim será,
0: meu povo, e assim será porque Deus quer. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, que você volte, Elizabeth, sempre aqui no Café. Gratidão a cada um que teve com a gente no chat, gratidão ao Henrique, aos nossos amigos
3: que virão e nos ouvirão depois. Eu caí, eu caí. E okay. <coughs>
1: Perdão, faltou luz em Ridas Dostas. É, vou terminar o café. Senão a Elizabeth ficou sozinha na tela. Elizabeth, estou aqui ainda. Hoje foi animado, meu povo. Peço desculpas a todo mundo que está no chat. Eu só preciso achar aqui o vídeo. Meu celular é uma benção. Deixa eu ver se aqui é Agora foi. Vou botar um videozinho de fechamento. Meu povo, até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, é a internet que funcione. Ok. Tchau, tchau. <risos>